0: El mundo a veces puede ser cruel, pues existen personas que se aprovechan de la vulnerabilidad e inocencia de los niños, quienes aún no conocen el verdadero rostro de la maldad. Confían en todo aquel que se les acerca, no se cuestionan las intenciones de la gente y siempre están dispuestos a ayudar, pues ellos solo quieren tener muchos amigos y aparte jugar. El día de hoy te vengo a contar el caso de Juliana Zambori, una pequeña niña quien en un día desafortunado fue robada por Rafael Uribe, pues se aprovechó de su inocencia y la situación económica en la que estaba y se la llevó a su departamento en donde se aprovechó de ella. Este hecho es uno de los casos más tristes y desgarradores de Colombia pues aún se recuerda con homenajes y siguen luchando por los derechos de los niños. Empecemos por decir que Rafael Uribe es un hombre que venía de una familia rica. Su padre era decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Javeriana, mientras que su madre era representante legal de la empresa las Caux. Las personas cercanas a él testificaban que desde chiquito tenía conductas muy raras, pues se le describía como alguien muy travieso, molestaba mucho a las personas y bastante mentiroso. Al crecer se fue volviendo todavía más pesado y fastidioso, pues a los 13 años ingresó al mundo del alcohol, esto solo le provocaba una desagradable actitud y sus compañeros ya no podían soportar estar cerca de él. Se graduó finalmente del bachillerato con varias notas de mala conducta. Cuando entró ya a la universidad, su actitud arrogante se hizo cada vez más presente. Ahora también se le describía como un hombre mujeriego, fiestero, despreocupado y muy o bastante agresivo. Y para acabarla, cuando estuvo a punto de salir de la Facultad de Arquitectura, fue acusado de plagio de tesis, lo que le presentó varios problemas. La familia sabía que Rafael tenía problemas con el alcohol y las sustancias ilegales, pues en ocasiones se perdía por muchos días y a ellos les tocaba ir a buscarlo y cuando ya era mayor le seguían controlando el manejo del dinero, su departamento e incluso algunos otros bienes mayores. Se le investigaron más casos como el hecho de que en su adolescencia también tenía tendencias de delincuente y robos menores, hasta el abusar de una joven un año antes del crimen de Juliana, que es el que te estoy contando. Pero todo esto no está todavía muy bien confirmado. Lo que sí es un hecho es que su actitud solo era porque pensaba que era intocable y sus actos no tendrían alguna consecuencia. Y al saber que nadie podría pararlo, llegó por fin a cometer un crimen mayor. Semanas antes de que secuestrara a la niña, él había pasado varias veces por la misma calle donde la observaba, lo cual era algo raro, pues Juliana vivía en una de las colonias más humildes de Colombia, mientras que Rafael se ubicaba en un departamento cerca, pero en una zona lujosa. Se cuenta que el primer acercamiento a esta pequeña fue un viernes 2 de diciembre del 2016, Juliana se encontraba feliz y jugando con sus amigas en la calle como casi siempre solían hacerlo. Los padres se encontraban adentro de la casa, pero las niñas siempre se mantenían cerca de ahí. De repente vieron que un carro Nissan color plata se les acerca y baja su ventana. Ven a un chico de por lo menos que serán 30 años y les ofrece dos mil pesos a Juliana y a la, una de sus amigas con la condición de que se subieran al carro para darles un paseo. Ellas inmediatamente se negaron y Rafael solo se fue sin hacer más la lucha. Nuevamente fue al día siguiente para volver a ofrecerles dinero, esta vez estaban los primos de Juliana y su amiga jugando, cuando Juliana volteó vio al mismo hombre que la llamaba para que se acercara a él, sus primos por curiosidad deciden también ir y Rafael ahora les ofrece entre 4 y 5 mil pesos a ella y sus primos, por la misma condición del día anterior ella nuevamente lo rechaza y se va a jugar de nuevo. Ya, pues como quien dice, la tercera es la vencida, regresó nuevamente, ahora ofreciéndole 10 mil pesos. Como la menor en esta ocasión estaba sola, decidió ingresar al carro. Rafael, por su parte, solo se alejó un poco de donde Juliana vivía y en el interior del vehículo empezó a tocarla y después la devolvió a su casa. Esto se sabe porque la niña le contó a su amiga y primos, pero ninguno le informó a los adultos. El día de la tragedia llegaría... Pues un 4 de diciembre, Rafael vuelve a ir a la casa de Juliana, pero esta vez la toma de la fuerza para subirla al carro y se fue rápidamente del sitio. La prima pequeña de Juliana vio cómo se la llevaba, así que corrió a contarle a su tía lo que había ocurrido y salieron a la calle para buscar el carro, pero pues ya era demasiado tarde, le habían perdido totalmente la pista. Los vecinos se hicieron presentes ya que empezaron a describir al hombre y una de las cámaras de seguridad logró captar las placas del coche. Llamaron inmediatamente a la policía, quienes con el testimonio de las personas y los videos pudieron identificar las placas de la camioneta, la cual estaba a nombre de la esposa del hermano de Rafael, así que decidieron contactarla. Ella les pasó el número de Francisco, el hermano de Rafael, a quien le notificaron los sucesos, pero él niega completamente tener algún contacto con él... Pues decía que era muy difícil que contestara el celular y a veces pasaba semanas sin verlo y obviamente mintió diciendo que no sabía dónde estaba su carro en esos momentos. Con las investigaciones se dieron cuenta de que la camioneta llegó primero al apartamento de Rafael, en donde se cuenta que agredió físicamente a la pequeña, salió de ese sitio y se lo llevó a otro departamento que era propiedad de su familia y ahí volvió a golpearla y aprovecharse de ella. Los informes apuntan que la niña se resistía y trataba de golpear a este enfermo para que la dejara de tocar, pero por ser tan pequeña y Rafael, pues más fuerte, la terminó asfixiando hasta quitarle la vida. A eso, de las siete y media de la noche, llegan al departamento donde está ubicado Rafael. Ahí, en el cuarto de las máquinas del jacuzzi, fue donde descubrieron el cuerpo sin vida de la pequeña. Presentaba signos de tortura, estaba sin ropa y tenía rastros de aceite de cocina y heridas de arma blanca. La policía también encontró restos de fluidos y sangre en el carro de Rafael, que indicaban que también se había aprovechado de ella en el carro. Estuvieron en busca de más testigos, pero uno de los principales, que era el vigilante del edificio donde Rafael vivía, se terminó quitando la vida, lo que provocó que los agentes perdieran a uno de los testigos más importantes. Al principio lo vieron como un posible homicidio, ya que llegaron a la teoría de que Rafael quería deshacerse de cualquier testigo, pero más tarde se confirmó que él mismo se quitó la vida, o sea, el mismo guardia. Pero el 15 de diciembre, Rafael Uribe acepta la culpa y se hace responsable del haberle quitado la vida a Juliana y de haberse aprovechado. Mientras tanto, su hermano Francisco es detenido porque se le acusa de ser cómplice del crimen, ya que cuando dijo que no tenía contacto con él, mentía y hay varias fuentes que dicen que estuvo en el departamento y lo ayudó a esconder el cuerpecito. Rafael finalmente sería condenado a 51 años de cárcel, que es la pena máxima en Colombia. Pues el juzgado describe que también fue un acto de discriminación. Escogió a su víctima sabiendo que sus condiciones no eran muy privilegiadas, pues era una niña, como te comentaba anteriormente, indefensa, de origen indígena, en situación de pobreza, haciéndola completamente vulnerable. Digo, papi, la, la bien que yo voy a a Arte? ya se la No que ya si después la justicia ayudara a ya que hubiera una, se hubiera implementado una ley desde tiempos que cuando como desde cuando como siempre ha a violar o sea, desde niños se hubiera una ley que castigara seriamente a los luz de la voz y todo yo creo que muchas familias se evitará mucho el dolor de tantas familias Queda muy en claro que este caso le abrió los ojos a toda Colombia, pues tres días después de la noticia se levantaron pidiendo justicia por la niña. Sabían que los conflictos y la desigualdad que había en el país era muy grande, pero esta vez no se iban a quedar callados y no permitieron que el caso de Juliana fuera uno más de tantas muertes por injusticias, marcando un antes y un después en todo este país pero si te gustó esta sudadera y quisieras comprarla la puedes encontrar en pepemisterio.com y también puedes encontrar otra sudadera negra otras cinco playeras que son relacionadas a terror y asesinos y si tienes alguna sugerencia o petición de un video me puedes mandar un correo a correo arroba .mx. Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación ¿Siente cómo fluye tu día con Dogman? tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting provision.com Pearlvision Pearl will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including iMed. valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details and 123123 exams available at the independent doctors of optometry at or next to Pearl Vision, some doctors employed by Pearlvision.